0: Bonjour et bienvenue dans Pro Hunter, le podcast sur l'univers du manga Hunter x Hunter. Je suis Magic Kiriwa et vous allez écouter une version adaptée à l'audio de ma vidéo YouTube sur le thème de l'association des Hunters. C'est parti! On va commencer avec la structure. Alors, l'association des Hunters, c'est une organisation privée dont les membres sont appelés Hunters professionnels qui sont l'élite des humains. Et qui ont pour but de préserver le patrimoine culturel, les animaux, les plantes et espèces rares, et aussi euh, arrêter les criminels recherchés. Le siège de l'association est situé à Swaldani City, et depuis euh, la fin de l'arc des Chimera Arms, l'ancienne région euh, autonome de NGL, Neo Green Life, est placée sous la juridiction de l'association. Pour devenir membre, il faut Évidemment, passer le très difficile examen des Hunters qui n'a lieu qu'une fois par an. L'association euh, existe depuis environ 300 ans, puisque l'examen auquel participe Gon est la 287e session, ce qui aussi pourrait coïncider avec l'époque de Don Freaks, un ancêtre de Gon et Jin. Le nombre de membres a varié depuis le début du manga. Avant la 287e session, il y avait a priori, d'après mes calculs, hein, 657 membres. Ensuite il y en avait euh, donc 661 après l'arc euh, des Hans et 632 dans le chapitre 390, actuellement le dernier, plus euh, 150 euh, associés temporaires. L'association des Hunters fonctionne donc comme un organisme ayant des clients, reçoit des missions euh, et envoie les Hunters effectuer un travail rémunéré. Étant donné leur réputation, l'association a euh, des clients bah, très haut placés dont le plus prestigieux étant le V6, officiellement V5, qui est euh, voilà, le groupe composé des plus grandes nations du monde. Les membres de l'association sont soumis à 10 règles, dont je parlerai au fur et à mesure de cette vidéo, lorsqu'elles seront utiles dans le contexte. Donc la première étant un hunter doit constamment chasser quelque chose. L'examen des hunters. Pour participer à l'examen de recrutement, on peut s'inscrire par internet ou activer une carte d'inscription. Tout le monde peut participer. Il faut s'inscrire avant le 31 décembre de l'année au soir. Et ensuite, le lieu et le jour du début des épreuves est décidé par l'organisation. La 288e session, par exemple, a débuté un 7 janvier. Et ensuite, bah, l'examen dure en général entre une semaine et un mois. Le lieu de l'examen est volontairement très vague et les participants devront se débrouiller pour trouver le lieu exact par eux-mêmes. devront passer quelques pièges et épreuves de pré préexaminateurs pour atteindre un navigateur, une personne ou une bête mystique qui pourra les amener au bon endroit. Selon les statistiques, une personne sur 10 000 arrive à la salle des examens. À la session 287, il y avait 405 participants arrivés à ce stade et dans la 288, 1489, qui semble apparemment être un chiffre plutôt élevé. On peut considérer donc que chaque année, il y a à la louche environ 10 millions de participants. Dans le hall de départ, ils reçoivent un badge numéroté, qu'il vaut mieux pas perdre, et ensuite, en général, il y a entre 5 et 6 épreuves durant lesquelles les participants peuvent être tués. Les épreuves sont déterminées par des examinateurs, qui sont des hunters professionnels, et qui changent chaque année. Essayer de les attaquer peut amener à une disqualification. Passer la troisième épreuve donne euh, la possibilité de revenir directement sur les lieux du début des épreuves sans condition l'année suivante. Les candidats sont examinés sur leur capacité physique, mentale et leur potentiel à devenir Hunter. Le nombre de gagnants varie chaque année et il semble que cette personne l'ayant emporté durant la session 287 était plutôt un chiffre élevé. Mais il est aussi possible que tout le monde soit recalé. Selon les statistiques, un nouveau participant seulement arrive à passer l'examen tous les 3 ans. Mais dans de rares cas, plusieurs nouveaux d'un coup arrivent en dernière phase. Au euh, chapitre 390, nous en sommes euh, actuellement à la 289e session. La licence. Les gens ayant l'esprit agissant comme des hunters se font appeler des hunters amateurs. Mais les professionnels, eux, possèdent une licence officielle qui leur sont euh, délivrée à l'issue de l'examen. Les nouveaux professionnels sont appelés les rookies, en gros des débutants. Cette licence est une carte finalement assez banale, mais elle est dotée d'une technique de pointe qui la rend infalsifiable. A l'arrière, il y a une bande magnétique, ainsi que aussi un numéro, dont les trois derniers chiffres correspondent au numéro de la session d'examen, 287, dans le cas de Gon, 267 pour Jin. La troisième règle des hunters dit... Quiconque obtient une licence de Hunter ne peut se la voir retirer quoi qu'il arrive. Cependant, en aucun cas il n'en sera délivré de duplicata. En obtenant cette licence très convoitée, on reçoit beaucoup d'avantages. 95% des organismes publics sont à disposition gratuitement et ceux financés par les banques et les grandes entreprises. On a aussi une grande liberté de voyager à travers le monde, il est possible d'entrer dans 90% des pays qui refusent leur accès aux étrangers, et 75% des régions dans lesquelles tout séjour est interdit. On n'a presque aucune responsabilité en cas de meurtre, cependant des meurtres à répétition ou s'attaquer directement à des personnalités politiques peut avoir des conséquences. On a aussi la règle numéro 4 des hunters, un hunter ne doit pas prendre pour cible un autre hunter, cependant ceux qui ont euh, commis des actes criminels mal intentionnés font exception à cette règle. On a aussi un accès à internet gratuit en utilisant la licence et aussi un accès au site internet des Hunters avec un nombre d'informations euh, très conséquent. La possibilité de mettre en gage sa licence pour 100 millions de genis à 0% d'intérêt dans n'importe quelle banque. Dans le cas de Gone, qu'il avait fait, il devait rembourser euh, la somme en une semaine. Je vais faire les conversions en euros pour que ça vous donne un petit peu une petite idée de ce que ça peut représenter. Donc un euro actuel équivaut à environ 144 jenis. Donc pour 100 millions de euh, Genis, c'est environ 800 000 euros. On a aussi la possibilité d'engager des détenus ou des condamnés à mort avec le droit de raccourcir leur peine ou même de les exécuter s'ils trahissent les termes de l'accord. On a aussi une exemption de certaines exigences en matière d'études et de diplômes professionnels, ainsi que la possibilité d'outrepasser certaines limites d'âge. Autre chose que je voulais mentionner, alors dans le plateau Blackwell qui mène au Dark Continent, Hirumi a un statut de VVIP, ce qui lui permet d'être logé au niveau 1, comme le roi, les princes et les hauts dignitaires. Mais alors, par contre, on ne sait pas si c'est grâce à son statut de hunter, ou si c'est parce que euh, c'est un Zoldic avec une immense fortune. Il faut protéger sa licence des pilleurs. On estime que un nouveau hunter sur 5 perd sa licence durant leur première année. Pour la protéger, on peut tout simplement la placer dans un coffre d'une banque. Les gens en possession d'une licence peuvent la revendre avec une estimation de 1 ou 2 milliards de jeans. Soit quand on la rapporte en euros, 1 entre 8 et et 16 millions d'euros, ce qui finalement me paraît assez peu, mais c'est comme ça. Satosu dit à Gon que personne ne peut utiliser une licence volée, mais quand même on peut aller sur le site des Hunters, mais en travaillant comme Hunter, on peut se faire suffisamment d'argent pour bien vivre, sur les 100 plus grandes fortunes du monde, il y a 60 Hunters professionnels. Jin lui-même a dépensé 37 milliards de Genis, soit environ 257 millions d'euros pour devenir numéro 2 du groupe de Beyond à la place de Pariston. Et pour info en aparté, euh, le milliardaire Batera, selon mes calculs, aurait eu, avant d'acheter des copies de Grid Island, dans les 460 milliards de Jennis, soit environ 3,2 milliards d'euros. Sachant aussi qu'avant Yorchin il avait déjà investi plus de 200 milliards de jennis soit environ 1,3 milliard d'euros, ce qui nous donne une idée de sa fortune. Une fois la licence obtenue, il faut passer l'examen secret qui consiste à maîtriser au moins les quatre grands principes du NEN. Selon la deuxième règle des Hunters, un Hunter doit posséder un minimum de maîtrise de sa puissance, ce minimum étant la maîtrise du NEN. Alors Il semblerait quand même logique que la partie sur le NEN ne soit pas forcément divulguée aux novices qui viennent juste d'obtenir la licence. Pour cela, les nouveaux peuvent l'apprendre par eux-mêmes, si ce n'était pas déjà fait, Sinon, l'association va assigner, sans leur dire, des maîtres qui vont les aider à acquérir le Nen dans les quelques mois qui suivent. Chacun va travailler le naine à son rythme. D'après ce qu'on peut entendre un petit peu tout le temps, les Hunters auraient des vastes connaissances sur le naine et doivent se les transmettre entre eux. Et sinon, la licence peut aussi déverrouiller des objets comme par exemple la boîte qu'avait confiée Jean à Gon. Les étoiles. Il y a des grades dans les Hunters, plus on obtient des résultats notables, plus on obtient d'étoiles et également une nouvelle licence différente de la première. Selon la cinquième règle, les Hunters qui ont accompli des actes remarquables dans des domaines particuliers se voient attribuer une étoile. Ils sont appelés les Single Hunters ou Single Star Hunters. Dans ceux que l'on connaît, il y a Menchi, Moro, Tsesugera, Bushidora, Cutie Beauty, Ikshong Katocha et Sandbika Norton. La sixième règle, un hunter reçoit une deuxième étoile lorsqu'il a rempli la règle numéro 5, qu'il a trouvé un travail d'officier supérieur et que l'un des élèves dont il a assuré la formation obtient une étoile à son tour. On les appelle les Double Hunters ou les Double Star Hunters, comme par exemple Jean, Biscuit, Misaistom, Sacho, Linear d'oeuvre et Terradayne Neutral. La septième règle, un hunter qui a rempli la règle numéro 6 et qui a accompli des actes remarquables dans différents domaines reçoit une troisième étoile. Les hunters sont promus au rang le plus élevé de Triple Hunter ou Triple Star Hunter. D'après le guidebook, il ne serait que 10 dans toute l'association, parmi lesquels Botoba Gigante, Chidal Yorkshire et Pariston Hill. On peut facilement euh, imaginer que Netero aussi en faisait partie. Durant l'arc des élections, il a indiqué la possibilité que Moreau passe de 1 à 3 étoiles directement après sa mission contre la Chimera Hans, ce qui voudrait probablement dire que Shoot et ou Knuckle auraient obtenu une étoile. Pour le moment, nous n'avons jamais vu les licences de Single et Triple Hunter. Les dirigeants Le président est la plus haute autorité de l'association des Hunters. Selon la huitième règle, un hunter ne peut occuper la plus haute fonction des hunters s'il ne dispose pas d'un minimum de confiance de la part d'autrui. Ce minimum de confiance correspond à l'adhésion de la majorité de ses pairs. Si le siège de président est vacant, une élection pour élire le successeur est immédiatement organisée. Jusqu'à ce que l'élection aboutisse, c'est le vice-président qui assure les fonctions de président par intérim. Le président peut être en communication directe avec les chefs d'état ou les agences internationales. Il est aussi responsable des examens, comme l'indique la 9e règle. La manière de choisir les nouveaux hunters appartient au président. Cependant, s'il modifie profondément la méthode de sélection habituelle, il doit bénéficier de la confiance de la majorité de ses pairs. Il supervise l'examen et le règlement, et peut aussi décider de faire remporter l'examen à des participants avant la fin des épreuves s'il le souhaite. Cependant, il n'est pas précisé s'il peut choisir lui-même des hunters hors des sessions d'examen. Le 12e président fut Isaac Netero, le 13e Pariston Hill, pour un court moment, et la 14e est à présent tiddle Yorkshire. Cette dernière a promis une révision des 10 règles des Hunters, et sa première décision fut de modifier la deuxième règle, temporairement, pour la 289e session de l'examen, celle qui parle de l'obligation de connaître le Nen, ce pour pouvoir rapidement intégrer de nouveaux membres avant l'expédition vers le Dark Continent. Le vice-président est la deuxième plus haute autorité de l'association, ayant plus de pouvoir que les conseillers. Selon la dixième et dernière règle des Hunters, tout ce qui ne figure pas dans les règles énoncées précédemment sera décidé lors de conseils entre le président, son vice-président et ses conseillers. Le président dispose du droit de choisir son vice-président et ses conseillers. Le vice-président peut avoir des objectifs différents de ceux du président. Comme dit précédemment, il assure la fonction de président par intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président si jamais ce poste est libre. Briston était à ce poste pendant 3 ans sous la présidence de Netero, puis a nommé Cheadle lorsqu'il est passé 13 e président avant de se retirer pour lui laisser la place. On ne sait pas pour le moment qui est vice-président sous Cheadle, mais il semblerait quand même que Mizai le soit, ou peut-être Bottobay. Les conseillers sont nommés par le président et peuvent gérer l'organisation en cas d'état d'urgence. Dans le cas de Netero, il s'agit du Junichin, les 12 Zodiacs, même si techniquement en fait ils ne sont que 11 puisque Pariston n'était pas un conseiller mais le vice-président. Le conseil des Zodiacs de cette époque est constitué de personnages ayant pris pour la plupart les traits d'un des signes du zodiaque asiatique, donc Chiddle Yorkshire étant le chien, le cerveau du zodiaque. Isaristom Nana le bœuf, la conscience du zodiaque. Sacho Kobayakawa, le cheval, le conseiller du Zodiac, Botobai Gigante, le dragon, et plus âgé des zodiaques, Jinfrix, le sanglier, Pariston Hill, le rat, Geru, le serpent, Ginta, le mouton, Pion, le lapin, Sayu, le singe, Kanzai, le tigre, et Clock, la poule. Ils ne sont pas toujours d'accord et ont leurs propres convictions politiques. Après que Chidal ait été élu président, elle garde à son poste de chien, du Zodiac et deux autres membres remplacèrent Jin et Pariston. Leolio au poste de sanglier et Kurapika à celui du rat. Pour le voyage vers le Dark Continent, quatre équipes se sont formées pour mener à bien le projet. Chidol, Geru et Leolio forment l'équipe scientifique. Ginta, l'équipe des faunes et flores. Misaistom, Pion, Satcho et Kurapika sont l'équipe d'information et Botobai, Kanzai et Sayu l'équipe de protection. Misaistom obtient aussi le droit d'enquêter sur chaque postulant à l'expédition. Et enfin, Bins est le secrétaire personnel du président Netero et le connaît depuis 20 ans. On ne sait pas trop qui il est et, on, et je ne pense pas qu'il soit hunter professionnel, mais euh, Netero lui faisait quand même suffisamment confiance pour par exemple lui remettre les DVD de son testament. Les comités. On ne connaît pas grand chose sur le comité disciplinaire, si ce n'est que Bushidora en faisait partie. Le comité doit certainement s'assurer que les hunters respectent bien les 10 règles. Le comité des examens organise les examens des hunters chaque année et nomme les examinateurs bénévoles. Le président reste le chef, comme je disais, de la cellule d'examen selon la 9e règle. Le comité d'organisation des élections supervise l'élection d'un nouveau président et il est dirigé par un chef exécutif qui compte les votes, par exemple, c'était le cas de Binz. Le comité d'évaluation, il assigne les missions des clients de l'association à des hunters. Le comité est plutôt intéressé par les statistiques et en fait il est assez peu apprécié. Les hunters peuvent postuler aux missions et s'ils sont Trop Nombreux, le comité d'évaluation va examiner au cas par cas et fait un choix suivant leurs aptitudes. Même le président n'a pas le pouvoir de défier leurs décisions, et en fait, c'est pour ça que Netero n'a pas pu envoyer de lui-même les Zodiacs se charger des Chimera Hands. Il avait même déjà dû, dé dû batailler avec le conseil d'administration euh, du comité d'évaluation pour pouvoir emmener Nov et Moro. Si on court-circuite le comité d'évaluation en envoyant un Hunter vers une mission qui ne lui a pas été assignée, le président en subirait les conséquences. Selon des rumeurs, la faction de Pariston contrôlerait ce comité d'évaluation et pour remporter en fait la présidence, le comité n'aurait donné que des missions aux Hunters qui s'engageaient à voter pour Pariston. Et donc ça s'est vérifié en effet plus tard avec autant de votes pour lui durant les élections. Quand un peu plus tard, Pionne demande à Pariston s'il récupère pas un petit peu d'argent pour lui, il assure que l'argent qui provient des missions va en fait directement dans les fonds communs. C'est un système qui assure le financement de l'association pour qu'elle puisse prendre un peu plus d'ampleur. Pour le reste, bah, il y a simplement des travailleurs à temps partiel au siège de l'association à Soledad City. Les moyens et outils. L'association possède plusieurs dirigeables et emploie des pilotes. Elle a aussi son propre effaceur de naine, ou exorciste de naine. Cependant, alors par contre, cette personne n'a rien pu faire pour Gon après qu'il ait fait son serment. Le Hunter Code est une manière de transmettre des messages secrets entre hunters. On a une phrase qui commence par un nombre, par exemple une heure, et chaque nombre correspond à une partie de cette phrase. Ce système fonctionne en fait en japonais, du coup c'est assez difficile à traduire. Le seul exemple qu'on ait pour le moment, c'est un message de Misaestom pour Senritsu qui a été délivré par un autre Hunter, dont d'ailleurs le nom est pour le moment inconnu. Il commence la conversation téléphonique en disant 13h44, ce qui indique que tout ce qui va suivre est un code. Il va y avoir quatre phrases en japonais et euh, par exemple dans la première phrase, il faudra prendre la première partie. Dans la deuxième phrase, la troisième partie et là c'est quelque chose qui est difficile à expliquer en français. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Les phrases étaient « Il y a des incohérences dans les propos des princes Kacho et Fugetsu, veuillez garder un œil sur elles. Il n'est pas impossible qu'elles soient en train de planifier une évasion du navire. En plus d'assurer leur sécurité, faites votre maximum pour qu'elles ne s'échappent pas. Votre mission est d'assister Kini ». Kini qui est aussi un hunter. Ça donne quelque chose comme « faites votre maximum ». Pour assister les princes Kacho et Fugetsu pour leur évaluer. Le site des Hunters. Alors comme expliqué précédemment il nécessite qu'une licence pour pouvoir y accéder. On doit d'abord rentrer le numéro de licence puis passer la bande magnétique dans un acteur comme une carte bleue. Il vaut mieux se connecter depuis un point d'accès public comme un hôtel ou un cybercafé pour éviter les pilleurs de licence. L'adresse du site lui-même euh, ne serait pas si facile à obtenir que ça, elle change peut-être fréquemment pour éviter les tentatives d'intrusion. Le site ressemble à un saloon et c'est le barman qui donne accès à une liste de catégories pour y trouver des informations qui sont très euh, fréquemment renouvelées. Celles-ci sont payantes mais en général c'est pas vraiment un souci pour les hunters. Les informations sur Grid Island coûtaient 20 millions de génies, soit environ 139 000 euros. Sur le site on peut aussi trouver la liste des Hunters, mais certaines informations peuvent être bloquées, comme c'était le cas par exemple pour en savoir plus sur JIN. Et d'après Croapica, pour se faire inscrire dans le fichier top secret de ce réseau, il faut avoir beaucoup d'argent et même le pouvoir d'un chef d'état. Ensuite il y a le home code, c'est un téléphone en répondeur spécial qu'il est possible de consulter pour écouter toutes les informations importantes sans pour autant interrompre ses déplacements. Pour éviter qu'il y ait un piratage et éviter les écoutes téléphoniques, on ne se connecte pas directement. On choisit un code d'accès et on se sert si possible d'un brouillage d'informations. Ce n'est pas réservé qu'aux hunters. Par contre, dans le même genre, les hunters peuvent échanger les informations entre eux via un outil qui est nommé Q. Il s'agit d'envoyer cette fois-ci une série de 9 chiffres vers une compagnie de téléphone gérée exclusivement par l'association. Celui qui reçoit le message utilise un logiciel spécial de décodage. Ça ne laisse aucune trace, ni dans l'historique des appels, ni dans les contacts. Les systèmes d'espionnage audio ne peuvent pas récupérer ces données. Et le nom du système vient du fait qu'en japonais, le chiffre 9 se dit Q. L'association a signé des niveaux de difficulté pour la mission. Selon Netero, réunir 95% des hunters était seulement de niveau D, alors que le Dark Continent est de niveau A. Dans ce cas, pour le moment, il ne semble pas y avoir de difficultés S. Contacter tous les Hunters a été possible grâce à euh, Cluck, dont le Nen manipule les oiseaux. Le Senjikai, le groupe aux mille oreilles, est une agence plutôt difficile d'accès et qui propose du travail aux Hunters professionnels sous condition qu'ils connaissent le Nen. Le 12e président Netero était aussi le grand maître de l'école de Kung-Fu Shingen. On peut donc dire que l'association et l'école Shingen travaillent ensemble pour former les nouveaux Hunters au Nen et ainsi que certains jeunes comme Zushi qui peuvent potentiellement passer l'examen plus tard. Shingen Ryu voulant dire le style de combat provenant du cœur. Les spécialités. Les hunters professionnels, de par leur domaine d'activité et centre d'intérêt, choisissent des spécialités. On ne sait pas si c'est obligatoire. Étant donné que les hunters sont des personnes très compétentes, ils peuvent aussi avoir des capacités très variées sans rapport avec leurs spécialités, comme par exemple Potobai qui, en plus de sa fonction de hunter, est analyste, militaire et procureur. L'auteur du manga Togashi semble plutôt vouloir nous présenter les spécialités de façon fluide à travers les différents arcs narratifs plutôt que de nous faire un tableau détaillé. En ce qui concerne les noms des spécialités des hunters en japonais, il y a deux textes. Un en kanji et au dessus en katakana. Que je sache est là normalement pour traduire les kanji aux plus jeunes japonais. Sauf que parfois bah, Togashi aime bien jouer avec ça et donne deux sens. Et d'ailleurs c'est déjà presque tout le temps le cas avec les capacités de naines comme par exemple je peux donner un exemple de celui de Kuroro, Skill Hunter, Bandit Secret. A noter d'ailleurs que le nom de la capacité est celle que l'on voit en petit. Pour les noms des spécialités c'est des mélanges en fait de japonais et d'anglais j'ai choisi de diviser les spécialités en catégories même si ce n'est pas le cas dans le manga et d'ailleurs pour beaucoup de celles ci on n'a pas vraiment d'infos donc on peut juste supposer de ce qu'elles sont et euh, donc lors de ma précédente vidéo c'était une faq euh, un des abonnés qui Mysterio, a proposé en commentaire de faire une vidéo sur les types de hunter et euh, donc ça c'est ce qui a amené cette vidéo là et il m'a demandé aussi de euh, classer les Hunters dont on, dont on ne connaît pas encore la spécialité, donc c'est ce, qu ce que je vais essayer de faire. Donc on a la catégorie Faune et Flore, Beast Hunter, spécialisé dans les animaux, le seul qu'on connaisse pour le moment c'est Knuckle, et au vu de son naine pouvant contrôler les petits animaux, je pense aussi à Cyril. Phantom Beast Hunter, en français Hunter d'espèces fantomatiques, spécialisé dans la recherche des animaux non documentés, Pokoru en est un, et ça semble être aussi le cas pour Kaito. D'ailleurs, en parlant de Kaito, il semble avoir pour le moment gardé son statut de hunter parce qu'il y a des gens qui ont voté pour lui durant l'élection. Uma Hunter. Uma signifiant Unidentified Mysterious Animal. C'est un terme qui est assez connu au Japon et qui ressemble un peu à UFO, comme les, Omni, les Omnis en anglais. Donc ils sont spécialisés dans les créatures non identifiées comme par exemple les Kimmerhunt. Et shoot en état. Poacher Hunter spécialisé dans l'étude et la protection des animaux qui sont visés par des braconniers. Et c'est le cas de Quinta, Plant Hunter, comme son nom l'indique, les hunters sont spécialisés dans les plantes. Alors Cluck est une plant hunter et je pense aussi que Bill par exemple pourrait être euh, un plant hunter vu comment son haine euh, peut accélérer entre autres la croissance des plantes. Sea Hunter, un type de hunter qui est euh, spécialisé dans la mer comme les moros. Et on peut imaginer aussi que son ami Gorachan, qui a un N euh, avec le Surf, qui d'ailleurs été emprunté par Léol, bah, s'en est un. Et aussi euh, Usamen, je pensais à Usamen du groupe de Beyond, qui a déjà un look de marin. Et en fait, sur sa ceinture, il y a un kanji qui fait référence au poisson. Dans la catégorie criminalité, on a les Blacklist Hunter. Alors selon le nom japonais, la deuxième signification est Bounty Hunter, soit chasseur de primes la spécialité dont on connaît le plus de membres, qui sont dédiés à la traque des dangereux criminels. Parmi eux, on a Kurapika, évidemment, Sayu, Binolt, Bushidora et Ripo, jurés de la troisième épreuve. A priori, c'est aussi le cas de Siquanto qui est employé par les Oldnik. Même si c'est pas vraiment le genre d'Isoka de se choisir une spécialité, vu qu'en ce moment il traque la brigade fantôme, on peut penser que c'est aussi celle qui lui conviendrait le mieux, peut-être aussi celle pour Hirumi. Crime Hunter, spécialisé dans la résolution d'enquêtes criminelles. Misaystom est le seul pour le moment qu'on connaisse, mais en fait je verrais bien aussi Kiroar en devenir un, vu qu'il a une grande connaissance en assassinat hein, et euh, une bonne faculté d'analyse. Terrorist Hunter. D'après le nom, on imagine qu'il doit essayer de prévenir les attaques terroristes. C'est le cas de Botobai et je pensais aussi à Golem euh, du groupe de Beyond qui a été euh, fortement impliqué dans des conflits armés. Hacker Hunter spécialisé dans tout ce qui concerne les ordinateurs et la cybercriminalité. Xionpé en est un et euh, serait même d'ailleurs résident du monde numérique. Il serait probablement euh, l'un des créateurs de Creed Island. Et euh, donc j'ai aussi pensé à Marion euh, du groupe de Beyond qui semble être un genre de femme robot peut-être potentiellement, ou alors soit son créateur, soit elle être euh, voilà, un hacker-hunter. On a la catégorie richesse avec les Money Hunters, qui sont aussi euh, d'après le nom euh, appelé Price Money Hunter et en anglais euh, ils le traduisent Jackpot Hunter. C'est le cas de Tsesugera, euh, leur but c'est de se faire de l'argent. Hein. Euh, on peut aussi imaginer que ses compagnons euh, le soient aussi, ceux qui s'appellent Kess, euh, Barry et Rodorioto. On a le Treasure Hunter, qui parcourt le monde à la recherche des objets rares, c'est le cas de Kanzai. Et je pensais aussi à euh, peut-être Anzo qui recherche, lui, le parchemin des ombres. Et ensuite, on a les Stone Hunters, spécialisés dans la recherche de pierres précieuses. Et là, Biscuit en est peut-être l'unique représentante. Dans la catégorie Médecine, on a les Virus Hunters, les Hunters spécialisés hein, dans les virus, comme Sandmika Norton. Poison Hunter, un peu du même genre. Euh, Geru est spécialisé dans les poisons. Et on a aussi Incurable Disease Hunter, spécialisé dans les maladies incurables. On ne connaît que chidel mais peut-être que ce sera la spécialité de l'éolio plus tard. Dans la catégorie des arts, on a les Gourmet Hunter, qui sont aussi appelés Gastronomy Hunter, en japonais Bishoku. Euh, ils sont spécialisés euh, dans la culture culinaire, ils recherchent des ingrédients rares et sont eux-mêmes certainement aussi des chefs reconnus. Ils chassent aussi parfois les braconniers. On ne connaît Manshi, Buara et Rinne Horde, la doyenne des Hunters, euh, qui a déjà été d'ailleurs sur le Dark Continent avec Netero. Et euh, l'un des Hunters du groupe de Beyond, dont on ne connaît pas encore le nom, qui semble aussi en être un avec sa top, On a les Music Hunters, qui sont spécialisés dans la musique. Senritsu, par exemple, recherche la sonate obscure, dont le pouvoir est destructeur. Euh, on a aussi les Cutiful Hunters. Je ne savais pas trop où la mettre, mais je les ai mis dans les arts, qui est une contraction de cute et beautiful. En français, ils ont traduit mignonne et belle, mignelle. Euh, assez peu d'informations, pour le moment on ne connaît que Cutie Beauty. Dans la catégorie histoire, on a les Ancient Document Hunter, qui sont spécialisés dans la traduction d'anciens documents, hein, comme son nom l'indique, ayant une connaissance approfondie aussi en langue. Pion en fait partie et peut-être je pensais à Curly du euh, groupe de Beyond qui est aussi enseignant et linguiste. On a aussi les Ruins Hunter, donc un type de hunter spécialisé dans la découverte, préservation et restauration des vestiges. On connaît évidemment Jin, mais c'est aussi le cas de Satotsu. Et dans la catégorie Management, on a les Head Hunter qui sont spécialisés dans la recherche de nouveaux talents pour devenir hunter. C'est le cas de Dame. Euh, un peu comme dans les grandes sociétés dans le, dans le monde euh, réel, on a des RH qui sont des chasseurs de têtes. Ensuite on a les Problem hunters. on ne connaît pas grand chose sur cette spécialité pour le moment, on sait juste que Satcho en est un. Et euh, moi je pensais à un genre de psychologue au vu de ses capacités. Par exemple, euh, il dit avoir discuté euh, pour s'assurer que les membres des équipes scientifiques euh, pour l'expédition vers le Dark Continent aient bien conscience des risques euh, de la mission avant de partir. Et enfin, on a les Lost Hunters, qui sont spécialisés dans la recherche des personnes disparues et également des Hunters, comme par exemple Lupe Highland. Selon Misaistom, avant que Paris ne soit vice-président, la moyenne des Hunters disparus, pas les morts, hein, les disparus, était de 0,6 par an, Jean inclus, qui lui-même disparaît tous les deux ans. Et en 3 ans de vice-présidence de Paris Stone, 18 Hunters ont disparu, donc ça aura peut-être une incidence sur la suite. Et pour finir, je vais parler d'autres types euh, de euh, Hunters. Donc il y a une possibilité euh, de spécialité, c'est Zepeiro qui en parle, c'est ceux des Antiquaires, il dit qu'il y a plusieurs Hunters Pro dans le monde des Antiquaires. D'après lui, ils sont tous un peu bizarres d'ailleurs, mais ça peut peut-être euh, euh, rentrer dans la catégorie des Treasure Hunters ou peut-être Money Hunters. D'ailleurs, en parlant de Zephyru, en aparté, il cherche pour le moment à devenir hunter professionnel. Il pourrait peut-être faire partie de l'expédition vers le Dark Continent parce que ses connaissances en Antiquité pourraient par exemple être utiles. Même si de base, il voulait juste revendre sa licence. Il n'avait pas vraiment de vocation d'être hunter. Et, mais après, peut-être son expérience, lors de la 288e session, où tout le monde se fait battre par Kirua, bah, peut-être qu'il s'est dit que c'était un rêve inatteignable. Mais euh, il est aussi possible que, euh, bah, comme ça s'est arrêté dès la première épreuve, l'association ait rappelé tous les participants ayant échoué à la 289e session et qu'il bah, ait pu euh, passer de cette manière. Je pensais aussi à la spécialité d'instructeurs, comme par exemple le serait Wing et Izunabi, euh, des maîtres de naines qui auraient comme travail de former des nouveaux hunters et des élèves pour potentiellement devenir hunters. Dans le volume 0 du manga, on parle d'un personnage euh, qui est nommé D-Hunter. Mais en fait, au-dessus du D, en japonais, on peut lire Dino en katakana. Dans le film Fantôme Rouge d'ailleurs, euh, le livre qui est donné à Kurapika par Sheila se nomme aussi Dino Hunter. Alors même si c'est qu'un livre, on peut imaginer qu'il s'agit d'un type de hunter spécialisé dans les dinosaures, qui a peut-être disparu depuis. Les Temp Hunter. Alors c'est un type de hunter qui a énormément de noms différents en fonction des traductions. La version japonaise est Kyosun et en français c'est traduit par RC, soit rattaché au comité. Il serait environ 200 et ce sont des hunters qui ne font qu'accepter des missions du comité d'évaluation dont je parlais tout à l'heure. C'est ceux qui ont voté pour Paris Stade. Ils ont une garantie de rémunération pour les risques encourus, peu importe s'ils réussissent ou pas leur mission. Certains les appellent vulgairement les esclaves de Pariston et ils sont considérés plutôt faibles. Tout le groupe de Beyond est constitué de Temp Hunters. Ils ont été choisis pour leurs capacités qui sont utiles pour l'expédition. On peut considérer aussi que Bill, Cyril et Curton soient aussi des Temp Hunters puisqu'ils ont reçu très rapidement et sans difficulté un emploi de garde princier par l'intermédiaire de Pariston. Les provisional hunters sont des membres associés temporaires qui ont passé le 289e examen de hunter. Ils seraient environ 150 et ils ont été choisis comme support temporaire de l'association pour l'expédition vers le Dark Continent. En devenant provisional hunter, ils obtiennent les avantages que leur confère le statut de hunter, mais leurs licences vont expirer après le voyage. Au vu des relations politiques entre le V6 et l'association de hunter, ils pourront facilement trouver du travail après la traversée. La condition de la deuxième Rally des Hunter, qui est de Konat le nain, a été modifiée pour pouvoir euh, accepter plus de monde et qu'il soit euh, utile rapidement. Il y a plusieurs gardes du corps des princes euh, qui sont des Provisional Hunter, comme par exemple Gidal, Lissamseta, Meshush et Mosbe pour le deuxième prince Kamiya, Teta Sarkov Newhan et Dungeon pour euh, et un autre pour le quatrième prince Tselinich. Et parfois les Provisional Hunters sont nommés Temporary Hunters, mais bon bah, c'est un peu trop ressemblant avec les Temp Hunters, c'est pour ça que je préfère Provisional, ce qui est plus euh, parlant, et puis ça évite euh, de porter à confusion. Et pour les Hunters que je n'ai pas encore cités jusque-là, il y a le juré de la troisième épreuve qui accompagne Ripo, dont on n'a pas le nom, ainsi que Togari, dont le nom ne vient en fait que de l'anime. Il y avait Kara pour la quatrième épreuve, et euh, l'examinateur de la 288 e session dont on n'a pas encore de nom. Il y avait Masuta qui a euh, arbitré le match de Gon contre Hanzo, ainsi que 8 autres qui, qui reviennent d'ailleurs durant l'acte euh, des élections. Dans le clan nostral il y a Sachimono, Tocino, Basho et Rinsen, en plus de Kurapika et euh, Senritsu. Listed One, les créateurs de Grid Island, Jaito Sari qui avait vendu les Joystations aux enchères, ainsi que Goreinu, Gashita et son frère Zetsuku, Bellam, ainsi que Akaguchi qui ont été tous des euh, joueurs de Grid Island. Il y a aussi Pamu et Sharnark euh, qui euh, est Hunter, et d'ailleurs euh, Koro possède une licence euh, de Hunter volée. Et puis durant l'arc du Blackwell, on a fait la connaissance de Tokarine et de garde du corps qui sont des Hunters. Donc, par exemple, Giuliano est employé chez le 6 ème prince Tyson, Ridge et Skirt euh, chez le 7 ème prince Lusurus et Verlainte chez le 13e prince Mariam. Et sinon, trois autres hunters ont juste été pour le moment euh, mentionnés. Kenzaki et Ratun qui ont eu le malheur de croiser Isoka durant les élections. Et Riyake euh, qui pourra peut-être revenir plus tard, qui est un hunter qui avait été recommandé au comité d'évaluation par Moro pour s'occuper de Jito mais le comité avait fait exprès d'envoyer un Temp Hunter qui avait laissé s'échapper Jito pour que en fait, le président Netero soit accusé de l'échec. Tout ça pour que Pariston soit élu. Et pour finir, on va parler du Seirin Tai. Tai signifiant « groupe, c'est traduit en général « Seirin Group euh, ». En anglais, en il fait, y a une traduction euh, dans le manga, euh, édité par Viz Media, ils lui ont donné le nom de Pure Paladin Squad, ce qui est assez cool, mais même en cherchant avec les kanji et les katakana, j'ai pas trouvé d'où ils le sortaient. Mais bon, hein, je suis pas euh, traducteur, donc on va dire pourquoi pas. Et donc le Thai, c'est un groupe légendaire de Hunter dont Netero euh, a fait partie il y a longtemps. On sait rien sur eux, peut-être que euh, Zig et euh, Rinne en faisaient partie, puisqu'ils sont allés sur le Dark Continent. En tout cas, Terra a utilisé ce nom pour essayer de gagner l'élection. Il a voulu former le nouveau Serintai, avec lui-même en représentant, louper son adjoint, Dora, le chef des troupes d'assaut, ainsi que, comme je disais, Ratun et Kenzaki. Mais ça s'est plutôt mal terminé pour eux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt.